0: Da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo! Está começando minutos da História. Eu sou Mauro Dilma, historiador e apresento esse podcast toda semana. Hoje temos a honra de receber o historiador Pedro Henrique Pereira Campos, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É autor do premiado livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar, 1964-1988, e também de outros livros, capítulos e artigos. Inspirados no título de um texto do historiador inglês Eric Hobsbawm, nós pedimos ao Pedro Henrique que falasse conosco sobre o que os historiadores e as historiadoras têm a dizer a e sobre a sociedade brasileira contemporânea. Com a palavra, o professor Pedro. Bem, o que os historiadores têm a dizer a e sobre a sociedade brasileira contemporânea? Eu entendo que os professores de história, os pesquisadores de história, as professoras, as pesquisadoras, têm muito a contribuir com a sociedade brasileira. Né? Em um primeiro lugar, eu acho que nós podemos é, incidir na consciência, né? ou melhor, é, fazer um movimento para conscientizar a população acerca do que foi e do que é o processo histórico. né, tentar incidir no sentido de fazer, fomentar as pessoas a pensarem historicamente. Isso eu acho que é uma tarefa importante, desempenhada pelo professor, pela professora, na sala de aula e também no espaço público. né. importante indicar também, eu acho que para a sociedade de uma forma mais ampla, né? como a história está presente em nossas vidas, como nós somos atravessados pelo processo histórico. Né? Fazer as pessoas compreenderem que a vida elas faz parte da história. Né? É impossível imaginar que elas uh, estejam a par da história. As pessoas não são alheias ao processo histórico, elas integram a história. Elas são fruto do processo histórico e, ao mesmo tempo, as pessoas são agentes da história. Mundo é fruto, resultado das ações dessas pessoas de forma individual e coletiva. Eu acho que nós temos esse papel a cumprir. né? Penso que os historiadores e as historiadoras devem também né, chamar a atenção da população acerca do passado histórico. Ou melhor, lembrar certos episódios e processos graves que ocorreram na história... né, e que estão presentes nos debates públicos, nos debates contemporâneos, na opinião pública e tudo mais. Sendo mais específico e dando exemplos, por exemplo, eu acho que cabe aos especialistas da história incidir, por exemplo, num, num fenômeno fundante na sociedade brasileira, que foi a escravidão. Assim, quando a gente tem discussões contemporâneas, né, como casos de racismo, a discussão sobre as cotas raciais, eu acho que é papel do historiador e da historiadora lembrar o que que foi a escravidão, o que que foi o massacre dos africanos, o que que foi o trabalho compulsório no período colonial e no período imperial, indicar... né, Uh, o que aconteceu, como foi a abolição da escravatura, toda a resistência escrava uh, e todo o processo de criação de populações gigantescas que vieram a construir esse país. Eu acho que um outro fenômeno né, que os historiadores e as historiadoras não podem se furtar né, a incidir, a problematizar e a discutir com a sociedade respeito ao outro um momento que eu considero fundante né, na história brasileira recente, que foi a ditadura. A ditadura civil-militar ou empresarial-militar inaugurada com o golpe de 1964. Né? Quando a gente vê, por exemplo, toda a fragilidade do momento democrático que a gente vive nos dias atuais, eu acho que é importante lembrar a população sobre o que foi aquele regime, né? É, dado que alguns agentes né, públicos é, recordam de maneira realmente, digamos assim, saudosa daquele momento histórico, né? e aparentemente a gente vê que a maior parte da população não reage negativamente, não protesta contra isso. Né? Pelo contrário, algumas pessoas que é, citam positivamente a ditadura conseguem bons resultados políticos, bons resultados eleitorais. É, nesse sentido, eu acho que cabe ao historiador, à historiadora, ao especialista do campo, lembrar que a ditadura não foi simplesmente a ausência de eleições, não foi um período que as pessoas não votaram para presidente da República. Pelo contrário, né? a ditadura foi um processo muito maior do que isso, muito mais violento, muito mais agressivo, muito mais danoso para a sociedade, principalmente para as pessoas mais pobres é, para as classes subalternas para os trabalhadores para as trabalhadoras para os povos indígenas para os camponeses né? então tem que eu acho que explicar para a população que a ditadura foi perseguição foi repressão foi tortura foi censura foi arrosto salarial foi colaboração com os empresários né é, e vários agentes que cooperaram, que contribuíram, que compuseram a ditadura, que não foram punidos posteriormente, que não foram devidamente julgados no processo histórico devido, ao contrário dos militantes perseguidos, né, dos uh, integrantes da resistência armada que né, se voltaram contra a ditadura. Enfim. Uh, e eu acho que cabe também... Aos historiadora, a historiadora, os professores da área, demandar políticas de memória. Né? É, e, inclusive, conscientizar, incentivar, mostrar para a população como são importantes essas políticas de memória. Nesse sentido, por exemplo, a gente tem que insistir para mudanças de nomes de logrador, a gente ter nomes de ruas, nomes de avenidas, nomes de locais, de praças... É, que estejam, digamos assim, é, comprometidos com pessoas que lutaram por justiça, por direitos, por democracia na nossa história. Né? E não podemos aceitar né, é, nomes de logradouros que façam referência a ditadores, que façam referência a torturadores, façam referência a bandeirantes e outras figuras realmente nefastas que a gente teve na história brasileira. A gente não pode ter uma ponte, presidente Costa e Silva, ele não era presidente, ele era ditador, né? E não pode louvar um sujeito que foi o principal responsável pelo ato institucional número 5, que é o fato mais violento, né? a decisão mais violenta mantida e colocada pela ditadura. A gente deve também lutar por museus, por centros de memória, por políticas de reparação, por leis, por incentivo a pesquisas, né, para que a gente possa ter, de fato, uma política de memória integral, plena, forte no nosso país, né? É para que a gente possa viabilizar, de fato, um processo de memória, verdade justiça, inclusive com punição dos perpetradores de crimes durante o período da ditadura, associados a outros momentos graves na história brasileira. Né? Então, particularmente nesses dois episódios, nesses dois fenômenos que eu julgo fundantes, formadores da sociedade brasileira, a escravidão e a ditadura, e eu acho que cabe né, que os historiadores e as historiadoras lutem né, por mais política de memória em relação a esses dois processos. Justamente para que a gente tenha, a partir disso, né, uh, um conjunto de ações para prevenir retrocessos. né. Se a gente tivesse uma política robusta de memória, no que tange, por exemplo, a ditadura, né, a gente talvez tivesse hoje uma vacina, né? E se a gente se preocupar em fazer isso no futuro, talvez a gente tenha o antídoto justamente para evitar que figuras autoritárias que louvam publicamente torturadoras, né, cumpram o prape- cumpram papel de Estado e sejam eleitos para cargos públicos. Nesse sentido, né, acho que os historiadores podem, é, de porte de conhecimento do processo histórico, tentar ajudar a que a história antes para frente, para que ela progrida, para que ela não encontre retrocessos e voltas já passados sombrios que a gente já teve na nossa história. Professor Pedro Henrique, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História. No juízo final você merece esse diploma de bem comportado. Você merece, você merece. Esqueça que está desempregado. Este foi Minutos da História, um projeto de extensão desenvolvido no Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas. Apoio Grupo de Pesquisa Paisagens Híbridas da Escola de Belas Artes da UFRJ. Coletivo AMU Conheça, Viva e Apoie o Movimento Underground. E Mais ou Menos Preze Edição de Podcast.